2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях... Удивительный музыкант, человек э, рок-н-ролла. Все, конечно, мы знаем и группу «Опасные соседи». А сегодня мы знакомимся с Глебом Малечкиным. Поскольку Глеб Малечкин и «Опасные соседи» — это есть одно и то же. Глеб, добрый вечер. Здравствуйте. Э, ну, во-первых, спасибо большое, что нашел время. Пришел к нам в студию «Комсомольской правды», чтобы рассказать о своих фантастических достижениях музыкальных и не только — Сегодня мы все это будем слушать от Глеба Малечкина. Глеб, где ты родился?
3: В Петербурге. Ну, тогда в Ленинграде. А,
2: так и надо говорить. В Ленинграде родился. Ну, в Ленинграде. А в каком районе? На Васильевском. На Ваське. В больнице Миниотта. Две, сам... Две самых знаменитых Два самых знаменитых роддома Санкт-Петербурга Снегиревка и имени Отто Ты там? Да. Ну, ты коренной ленинградец коренной просто... Василия Строиц На самом деле, очень много музыкантов Ленинградского рок-клуба Родились на Васильевском острове Например, Владимир Козлов Группа союз любителей музыки Да, я
3: в курсе
2: Так мы с ним еще в одну
3: школу ходили да ладно? В 35 нас на
2: Ну вот, господа э, радиослушатели, вот и первый миф прозвучал в исполнении Глеба Малечкина. Он быстренько придумал, что они, оказывается, вместе с Володей Козлов. Это
3: правда? Это правда, абсолютно. Нет, что действительно в одну да, школу Володю ходили? в одну школу.
2: Ну, еще скажи, что вы в один класс ходили. Нет, он старше меня на сколько вот оно в чем дело. А скажи мне, а ты... Не, ну, конечно, ты не помнишь э, Володя Козловича, это естественно. Потом вы уже узнали, что вы учились вместе да, в одной школе. Да. Потом уже узнаю. Так, 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 так я, конечно, не помню. Слушай, ты был хорошим учеником? Да нет. Ну, другого, собственно говоря, я и не ожидал. Ну, а любимый примет-то был хоть какой-нибудь?
3: История, литература.
2: А, это хорошие два предмета. Ну, конечно, не математика, не физика, не нет, химия, это нет, нам, нам это, это тяжело для нас, были. <с> Согласен с тобой. Скажи мне, а спорт какой-то существовал у тебя в
3: жизни? Конечно, я играл в, в детстве, в юности в футбол, хоккей. Причем хоккей и, и шайбой, и с мячом. Да ладно. За, за завод, за Балтийский завод мы играли.
2: Команда а, ну это уже чуть постарше, наверное. Ну было. это уже 8-9 класс. А, то есть это все настолько серьезно было? Ну. У тебя форма была? Конечно. конечно. Вы там, может быть, даже призерами кинда стали?
3: Нет, не стали. Мы выиграли кожаный мяч в 1972 году. С чемпионами стали. На Ленин, на стадионе Мини Ленина финал был.
2: Питерскими ну, мы с Пушкиным играли. А, с и, и стали чемпионами. С интернатом пушкинским. Ну, слушай, хорошие спортивные достижения. Приятно аж вспомнить даже. Владимир Казаченок дипломы вручал. Это один из лучших футболистов «Зенита». Владимир Казаченок, конечно, ну, приятные воспоминания. Слушайте, даже вы даже не представляете, как сейчас загорелись глаза у Глеба, когда он стал вспоминать о том, как Владимир Казаченок вручал дипломы. Ну, хорошо, это понятно. Это как бы школа. А музыка, когда появилась у Глеба Малечкина, в каком классе? Смотря что иметь
3: в виду. Как, когда я стал сам играть? Или Нет, когда, когда слушать. Когда
2: слушать?
3: Ну, у меня у матери был магнитофон «Романтика М». Ну, там комбайн. Там и магнитофон, и пластинки, и приемник. И у нее были записи Высоцкого, на самом деле. Я начал сначала Высоцкого слушать, ну, так непроизвольно. Потом какие-то сказки появились, бременские музыканты, там, вот это, там же великолепная музыка. Отличная музыка. а потом, потом, ну, как у многих, появились Битлз, потому что все знали Битлз. И как-то, а, пластинки же вышли первые на мелодии. Ну, любовь нельзя купить. Там что-то Я еще... Боюсь. Боюсь. <смех>
2: вот. И вот. Из Ведь... этого все и зацепилось?
3: Зацепилось, да. Потом мне сосед купил магнитофон. Ноту 303, двухдорожечную. А потом мать мне тоже купила ноту, но четырехдорожечную. 304. Вот и мы начали что-то записывать. Но все же там не так просто достать было. Конечно. Записать с пластинки, это... Иногда и платить приходилось. Три рубля. Ну, у нас два было.
2: Я просто брал три рубля. Ну и правильно. Ну, слушай, прекрасные воспоминания. Но группы, конечно, в школе не было. В школе не было. То есть, э, маленький Глеб Малечкин не хотел брать гитару в руки, создавать Нет. группу, хотеть, играть можешь... на школьных вечерах?
3: Не, хотеть ты, может, и хотел, да как-то так все не получалось. Потом уже после школы я купил гитару за 10 рублей какую-то акустику. Ну, такую, ну нормальную, в принципе. И уже началось, там что-то какие-то аккорды.
2: Но сам, самостоятельно? Или все-таки сосед?
3: Нет, в основном сам.
2: Сам? Да. То есть вот самостоятельно взял какой-то учитель или просто нет, на Нет, нет, нет. Просто, ну,
3: кто-то показал аккорды, как у Бобы Козлона. Ты А-а-а. покажешь мне аккорды.
2: Согласен с тобой. И начал как бы что-то где-то на слух подбирать. Ты просто тринкали
3: какие-то песни и все. Ничего не подбирали, еще не умели подбирать-то.
2: То есть такие просто звуки издавали Ну да. Какие-то непонятные Какие-то аккорды еще не было Ничего не понимали Нет, аккорды были уже, но они были записаны
3: Там нарисованы скорее, чем записаны Цифровку никто не знал и ноты никто не знал. Никто не знал.
2: А скажи, мне, не было желания познакомиться с нотами, знать а цифровку? М- у нас э, от предприятия, от, от Матушкиного, был
3: лагерь, он такой подростковый лагерь, назывался «Звезды Карелии». Это на Карельском перешейке. И там три отряда, от 15 до 18 лет. Это очень интересно. Инструктора, то есть не воспитатели даже, а инструктора их почему-то называли, одним одни мужчины. То есть там молодые парни, которые все понимали, на самом деле. Например, нас будили, когда ставили «Дорс» ради «Суджи И пока эта песня играли...
2: Ох, ничего себе подъем под
3: «Дорс». Да, обязательно. И пока она играла, мы должны были спуститься вниз и
2: построиться на зарядку хорошие добрые воспоминания о пионерском лагере или спортивном лагере. Ну, он это, наверное, такой подростковый. Подростковый лагерь. Вот там, наверное, и случилось, так сказать, первые вот эти вот музыкальные... Ну да, у нас был такой
3: человек, Анатолий Палочкин, барабанщик. Палочкин, барабанщик. И он научил нас цифровке, как ноты какие на гитаре, где как... Ну и подбирал, по-моему, машину бремени что такое, он любил ее
2: Вот оно, как все Вот, мы подошли к самому началу Оказывается, у Глеба Малечкина все произошло Не как у большинства музыкантов В школе, там, 7-й, 8 9 класс А в лагере В подростковом лагере Да, в да. подростковом молодежном лагере И, в общем, здорово, на самом деле
3: Ну, там мы познакомились С человеком, с которым, который стал басистом И мы там сделали команду в лагере в этом. Как его зовут? Эдуард Никитинова зовут.
2: Да, совершенно точно. Там вот вы и познакомились.
3: Да. И мы, при... С... При... извини, мы приехали домой и на магнитофон записали песни, которые там
2: придумали. Сколько лет это было вам? Ну, лет 15-16. Вот оно когда начинается. Глеб, что ты бы хотел предложить сейчас послушать из репертуара «Опасных соседей» нашим радиослушателям? Скучная ночь. Это из последних. Из последних Песня «Скучная ночь» Слушаем
4: Мы со старым
2: ненужным матросом Выпили
4: рома Дали от огней Старый матрос не сказал мне ни слова Разговоры – это дело врачей
1: Радио «Комсомольская
2: правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Сегодня у нас в гостях музыкант фронтмен группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Глеб, продолжим наши воспоминания. Кто были твои родители, кто был мама, папа, чем они занимались?
3: Мама была работала в Государственном оптическом институте. Гои. Гои имени да, Вавилова. Имени Вавилова. И я там работал. Ну, это после школы уже? Это после училища. А, ну,
2: об этом чуть позже. Хорошо. Чем занимался твой папа? Папа художник-дизайнер. Ага. Кто-нибудь из них играл на каких-нибудь музыкальных инструментах? Там бабушка, дедушка? Мать танцевала. Но это, танцы, Но это не игра на музыкальных инструментах. Но зато она
3: какие-то медали там брала, я не знаю. О,
2: приятно вспомнить. А папа?
3: А папа? Да, я не помню. Ну, на лыжах мы бегали в основном. Я приезжал к нему в воскресенье на Комендантский, и мы до Ух, через лес. Хорошая спортивная а там А там тетя жила сестра отца. Там у нее свой дом был. Мы там обедали и бежали обратно.
2: Ну, от, отличная спортивная закалка была, между да, прочим.
3: Да, в общем, не жалось.
2: Да, поэтому можно и песни было сочинять. И, в общем, да нет, действительно, на лыжах да лахта, это серьезная пробежка. Так... То есть, никто у тебя, в принципе, в семье музыкой не увлекался? Нет. То есть, ты был один-единственный, который который захотел что-то делать, связанное с музыкальными инструментами. Ну да, еще
3: тетя моя удивлялась, откуда я взялся такой. То есть у них никого нет, а я там не художником стал, а музыкантом.
2: Да, именно не художником. Заканчивая школу, аж впереди, так сказать, жизненные пути. Что выбирает Глеб Малечкин?
3: Глеб Малечкин ничего не выбирал. Я просто не знал,
2: куда идти,
3: чем дальше заниматься после школы. И Это после какого класса? После десятого. То есть, вот, ну, серьезно, не миф. Вообще. Вот так сел на скамеечку и думает, черт, блин, куда дальше Я не знал, ей-богу. И позвонила э, у отца, как бы он с, с матушкой-то развелся, у него другая жена была, Ольга Ивановна, по-моему, да. И она нашла какое-то объявление, что набирают группу фо- на, фо- на фотографа. И я пошел на Тамбовской, 16 училище одна группа на весь город набиралась. Там, вообще-то, это училище от Красного Треугольника. То есть там девушки из других городов и деревень учились, потому что питерские-то не шли. Кто пойдет на Красный Треугольник калоши делать? Жестко,
2: но справедливо.
3: Просто один раз нас туда привели на экскурсию, я в ужас пришел. Просто... Тёмные цеха, как будто ты в каком-то крематоре. Жуть просто, джаричь. А у нас вот на фотографа одна группа. Ну, как бы два года учиться. За год не успеваешь ничего. И, ну, две группы, старшие и
2: младшие. Два года. Сидеть. И ты закончил? Как? Глеб, ты фотограф? Да. Ты, то есть, дипломированный, знаешь, дипломированный фотограф? Да. Ну, уважаемые радиослушатели, даже для меня, человек, который знает Глеба уже на на протяжении лет сорока, даже для меня это, в общем, прошло удивлением. Почему я не видел тебя никогда ни разу с фотоаппаратом в руках? Да потому что ты меня видел с гитарой. Я я, с гитарой, конечно. А там, где где в руках находится гитара, там уже больше нет места никаким... Да нет, конечно, есть. Ни фото, ни карандашам, ни ничему
3: больше. Ну, с карандашами у меня... Почему-то вот отец-художник, у него талант есть, у меня его нет. То есть я рисовать плохо рисую, могу сказать. Ну, могу нарисовать какой-то натюрморт, что-то такое. Ну, это будет непрофессионально. Нет, но то, что ты
2: закончил, э, э, что я есть образование фотографа, это да. уже говорит о том, что у тебя глаз должен нет, быть Нет, это обязательно.
3: Ну, причем я пошел в, это, в фотоучилище, я вообще не умел ничего. Фотографировать вообще не умел. То есть и как раз преподаватели говорили, это очень хорошо. Что ты не испорченный? Да, что тебя не надо переучивать. Да, потому что все думают, что они большие фотографы, а как бы получается, не совсем так.
2: Ты закончил училище и дальше.
3: И дальше мы мы должны были после училища отрабатывать в объективе. Была такая организация фотографов. То есть там мы входили и выезд, и съемки в павильонах. Ну я никак не хотел, вот вспылен. это ты в 11 открываешь и всем закрываешь, ни дня ничего нету. То есть жизни нету просто никакой.
2: Да, конечно, надо работать 8 часов плюс час на обед. Да, нам отрабатывать
3: надо было, естественно, поскольку платили же за нас объектив. Вот. Ну, я к маме, мама говорю, давай что-то делать, я не хочу там на Мама? Мама подсуетилась, позвонили изгои, вышестоящие люди, серьезные люди, главный инженер, к примеру. Да, государственный оптического института имени Варилова. Да, он позвонил, а у нас была Марина Федоровна, она директором училища этого была. И она... Ходили слухи, я не знаю, правда, не правда, что она какая-то полковник бывший. Но строго это просто не, не то слово. Я таких не видел. Она всем была недовольна. И когда ей позвонил Гоевский главного инженера, попросил, что надо Маличкина распределить в ГОИ. Ну, вот та, естественно, рот открылась, что-то наговорила. Но он недолго думает. Я этого не видел сам, мне мать рассказывала. Позвонил министру образования. А это у какой-то знакомый хороший. Ну,
2: это же начинается миф точный. В исполнении Глеба Малечкина. Нет, это не миф. Министр нет. образования.
3: Да. Он позвонил начальнице нашего училища. И потом, когда, естественно, меня взяли, то все в порядке. И когда она меня встретила в коридоре, она сказала, что тебя букет цветов. Я говорю, да, конечно. Я знаю, каким образом я сюда поступил. Букет цветов ты вручил? Да,
2: упаси бог. Да, бог. Вот он, настоящий Глеб Малечкин. Да ее все ненавидели и боялись просто. После училища-то
3: в ГОИ? Конечно. армия? Добили, добили. армия? Армия нет. нет. У меня здоровье же не то. Я же футболист. Ага, конечно. Хоккейдист. Да,
2: конечно, дала ты на, на лыжах и обратно, но здоровья нет. Поэтому, поэтому здоровье. армия прошла мимо. Да, абсолютно. И дальше музыка, музыка. Вот же, когда мы начинаем подходить, что вот где-то, где-то сейчас должен уже Глеб Мальчики начинать понимать, что музыка должна заполнять все его состояние.
3: Это хотелось, но в это не верилось, если честно. А-а-а. То есть это была мечта, что выступить хоть на какой-то маленькой сценке, где-нибудь в уголочке, а тут бабах и стадионы. Нормально.
2: Сразу? Ну конечно нет. (смех) Глеб, какой бы ты сейчас песню предложил нашим радиослушателям? Их вниманию. Звезды? Звезды! Слушаем!
5: Санюшебно больно
2: о радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях фронтмен группы Опасные соседи Глеб Малечкин. Глеб, начинаем развивать дальше нашу музыкальную линию. Когда появилась первая группа, ну, которую можно было бы действительно назвать уже группой? Как она называлась? Даракан. Таракан. да, Один. Ну да. Не тараканы.
3: Нет, таракан. Где это было? Ну, вот это как раз в этом лагере. А потом был у меня друг Сережа Архипецкий, а у него друг Лёня Лалаев. И он сказал, что он, мы уже тогда не тараканы, соседи назывались.
2: Просто соседи. Просто
3: соседи, да. И он, он сказал, что как-то... Мало соседи, это не солидно Надо что-то надо Коварные соседи Потом мы стали опасными соседями Но это он придумал как бы Что надо прилагательное Как-то что соседи – это ничего, я с ним согласен. Опасные соседи – это уже что-то. Конечно. Это, это о чем то
2: говорит. Это и звучит по-другому, и смысл закладывается в другом. В том, что группа «Опасные соседи» были действительно опасными соседями на всех фестивалях, в которых они принимали участие. Это я, как ведущий данных фестиваля, могу сказать совершенно точно. Они были опасными соседями. Ну, тем, на самом деле, и радовало, потому что те – Та музыка, которая звучала э, в вашем исполнении, она была всегда веселой, озорной, такой очень-очень бодрой. Но ведь э, э, когда соседи стали становиться уже опасными соседями? Ну, это, наверное, когда мы в рок-клуб вступили, в 87 год. Вот! Мы подошли, наверное, к самой интересной теме. А когда ты вообще услышал о том, что в Ленинграде открылся рок-клуб?
3: А я как году в 84-м или 85-м не, не могу вспомнить. У меня брат Двоюродный достал, билеты во дворец молодежи, там выступали две группы. Пикник и зеркало.
2: Ого, я помню, эти концерты. <сорline> 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 да. И вот
3: мы пришли туда, я посмотрел, что есть рок-клуб, оказывается. И кроме машины времени есть еще аквариум, и мифы. Тот же Гена Барихновский, который для меня очень много сделал. Он как-то
2: поправлял, где надо. Но все таки он человек то легендарный. Да, конечно. Геннадий Берехновский человек, э, человек просто легенда. Это группа миф. Э, это, это такой рассвет, настоящий рассвет э, нашего рок-н-ролла. А Гена Барихновский — Он такой был добрый советчик? — Добрый. — Или он такой... — Нет, добрый. — Он добрый. — Он есть... всегда по-доброму ко мне. Ну, ну, мы жили недалеко
3: друг от друга. Он А-а-а. же тоже на технологии жил. Сам-то да. он из Автова вместе с Данилой. — Да. — То есть они Автовские. А потом он жил напротив космонавта прямо дома.
2: — Да, Этого совершенно вот верно. — Кинотеатр. — Кинотеатр космонавт, да. нынче
3: клуба космонавт. — Да. И мы с ним иной раз ходили в нектар, пили сок там. Мы, ну, тогда, мы тогда не употребляли почему-то.
2: Никаких э, напитков. Да, да, какой-то трезвый кусок жизни был. И действительно, Гена помогал тебе вот как становить, становиться ну, более более чувственным к музыке?
3: Ну, ну, во-первых, для нас мифы это все-таки были герои рок-н-ролла. Но это легенды же. Да. А мы, мы-то еще... Пацаны были, пионеры. Ну, не пионеры, но подростки. Ну, подростки. И и для нас это был... Он был для меня большим авторитетом. Такой музыка мне его нравилась. Мне, я могу сказать, что Мифы больше, чем «Аквариум» нравился, нравились
2: в свое время. Но ты знаешь, это неудивительно, честно говоря. Потому что группа «Мифы» — это была приятная, хорошая, точная, с точным попаданием. Хороший рок-н-ролл. Да, в плане профессиональные люди были.
3: То есть, мне очень нравилось, и как записывается.
2: Да, Геннадий Брехновский был в эфире «Комсомольской правды», рассказывал нам о своем становлении, mm-hmm. о той музыке, которую они и, играли. Э, увидев, что в Ленинграде существует рок-клуб, э, появилось, наверное, желание вступить в него, или не было желания Нет, вступать? Нет, конечно,
3: конечно было, но для этого надо было научиться играть.
2: О! И тогда у вас появилось желание у всех пойти учиться в музыкальную школу? Нет. Ни за что? Ни за что. И как вы стали бороться с этим? просто...
3: Ну, кто-то у кого-то что-то подслушает, кто-то посоветует, ну, чисто сами. А какая музыкальная школа? рок н рол не научишь.
2: Это позиция? Абсолютно. То есть рок-н-ролл либо должен быть в сердце, в душе, в груди... Либо его там быть не может, и учить, не учить, все равно бесполезно. Думаю, что да. Ага. Ну, эта позиция. Я не буду спорить, поскольку позиция музыканта, я всегда к ней отношусь с уважением. Ну, если тогда продолжать как бы эту тему, если не очень важно музыкальное образование, скажи мне, тем будоражащие напитки, которые употребляют перед концертом многие музыканты, это есть замена музыкальному образованию для куража, для подъема? Или что это?
3: Не, ну, я не могу сказать, что меня все, все-таки кто-то учил и нотам, и, и цифровкам, и как гармонии. Какие. Я у Боба Козлова
2: учился. Например. Ага, значит, все-таки учителя были. Пусть это будет не музыкальная школа, пусть это будет не музыкальное училище, но это, это были музыканты и Барихновский, и Козлов. И наверняка еще, если мы пойдем дальше по развитию группы «Опасные соседи», то, наверное, мы еще вспомним музыка. «Мурзик», конечно. Во-первых, он на всех практических записях, кроме первого альбома, играл с нами. Я должен представить Андрей Муратов, Муратов клавишник группы ДДТ, группы Зоопарк. групп ну в общем перечитать можно много Прибинаки, много много. Эти наки опасные соседи, э,
3: охота романтических их.
2: Да, 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 да. Это все, все, все это включается в одного человека, в Андрея Муратова, именуемого музыком в рок-клубе. Ну и чего научились играть все-таки так менее-более Или решили как всегда, как обычно придем в рок-клуб и победим всех. Да да нет, научились, конечно. Так у нас мы же
3: потом поехали на гастроли с ДДТ. И там у нас было 15 городов То есть мы два месяца просто ездили И в каждом городе по два, по три концерта
2: Я бы, конечно, сейчас отреагировал на слова Глеба, что это миф Но я знаю, что это не миф Это действительно правда, правда, которая была в музыкальном мире в нашем музыкальном мире. Но об этом мы услышим чуть-чуть позже, потому что сейчас я снова хочу, чтобы ты предложил нашим радиослушателям еще одно музыкальное произведение группы Опасные соседи. Спи спокойно. Слушаем. Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и «Миф» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант группы «Опасные соседи» Глеб Маричкин. Глеб, вернемся к нашему рассказу о том, <coughs> как ты смог попасть в группу, выступать вместе с группой ДДТ.
3: А я вспомню, мы поехали на гастроли, и у нас был Могилёв город, Киев, и в Киеве мы познакомились с ДДТ. Точнее, познакомился, скорее, наш директор, Женя Середин, Царство Вы Небесное. А он человек общительный, дв- двухкратный олимпийский чемпион по пламанию так на секунду. Ох, ничего, у тебя. Да. Сальником вместе в, в эстафете. По-моему. Александр
2: Сальников, Ух.
3: Да. И вот он как-то нашел общий язык с, с Юрой Шубчиком. Ну и мы как-то друг с дружкой тоже нашли общий язык. Ну мы там на стадионе выступали. Там была Алиса. но с Алисой там какая-то ситуация. То есть группа, которая играла перед Алисой, они вышли пьяные. И их срочно... А мы только приехали из Могилёва, чтобы отыграть, и а обратно уехать в Могилёв, доигрывать там фестиваль. И нас... Давайте на сцену быстро. Мы вот как с поезда выскочили на сцену и отыграли концерт. Это было с Алисой, по-моему, или с ДДТ. Ну, короче, мы там и с Алисой, и с ДДТ сыграли. Один концерт с Алисой и два концерта с ДДТ. И вот там как-то вот Женя середина наш как-то познакомился, нет, не знаю.
2: И вы выступали в первом отделении. Ну, конечно. Ну, профессионально это называется для наших радиослушателей. Я говорю, на разогреве. Это называется разогрев. В этом нет ничего обидного. Это есть профессиональная работа. В первом отделении на самом деле для тех музыкантов, которые выходят первыми на зрительный зал, всегда бывает на самом деле очень трудно и тяжело, потому что зал еще не разогрет. Почему это и называется на разогреве? И музыканты в первом отделении создают все для того, чтобы настрой у зрителей был очень хороший, и чтобы они встретили уже непосредственно звезд данного концерта во все оружие. Тяжело было выступать перед ДДТ? Нет. Не кричали?
3: Давай, нет, дэ, б, дэ, б, дэ, да. нет, один, по-моему, концерт был, что кто-то, какой-то дурак, крикнул, и все поддержали. Но это же только стайный эффект. Стайный, да. да. Вот один нажрался, что-то крикнул. И То все. есть,
2: практически музыканты не
3: реагируют на эти вещи?
2: Нет, хотелось... не
3: реагировать? Реагируют. Обидно, естественно.
2: Все-таки обидно, Конечно. да? Да, очень часто на фестивалях бывают такие моменты, когда выступают группы, а зрители ждут других, но, но, по-моему, со временем это все-таки все уже устаканилось, сформировалось, и зрители спокойно теперь, сегодня, во всяком случае, уже спокойно находятся во время всего фестиваля и слушают все эти музыкальные группы, которые выступают. А вам самим, конечно, понравилось выступать перед ДДТ? Ну, во-первых, хороший аппарат ставится.
3: Киловатт да. 25 там стоит, Цервин Вегу, по-моему. Нужно. Хорошие комбики, хорошая подзвучка, прострелы, там микрофоны. Ну все, ты приходишь только, втыкаешь в комбик, и все, больше ничего не надо.
2: Да, уважаемые радиослушатели, я думаю, трудно вам понять, что такое для музыканта прийти и получить хороший звук, комбики, вот все то, о чем сейчас Глеб говорил. Это представьте что вы входите в хорошую квартиру, обставленную, в которой есть все, 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 и вы там просто начинаете жить и получать удовольствие. Это ж так бывает? Ну да, естественно. И, конечно, после этого уже переходить на более худший аппарат, на другие залы, наверное, есть. Э, э, ну, надо что-то такое внутри перебороть.
3: Не, ну, конечно, нравится, когда за тобой ходят, все готово там надо поесть, идешь в ресторан, никаких проблем с поселением. Ну, как, когда все обставлено классно, и когда иной раз нарываешься на такое, там, мы как-то приехали с мифами, мифы с авайяры были, и мы, по-моему, втроем мы играли. Да, и приехали в город Термес такой. Это Таджикистан, граница с Афганистаном. Ну, военный городок. И нам вот одну колонку поставили на подзвучку. И, по-моему, две Бермоновские колонки, знаешь, вот эти Или четыре. там знаю, да, большие. А, еще груду железо вытащили за место
2: барабанов. Ну, отыграли... Шесть концертов Шесть концертов? <свят> По два в день Ну, это, это уже профессионализм Тем более, что те группы, которые ты назвал И Савояры, Кочевники И, конечно, Мифы, ну и Опасные соседи Вас этим, на самом деле, было не испугать Глеб, были ли вы из границы когда-нибудь? Как группа Опасные соседи? В Берлине были Как группа Опасные соседи Выступали там? Да иностранный прием отличался от э, приема в родных стенах? Да, вроде нет. Там не так много народу ходило, естественно. А мы играли,
3: там был пропускной пункт из западного Берлина в восточный. И там сделали вот этот зал. И в нашей команды там и МИФы были, и ДДТ, и Вова Леви, Володя Леви. И я уж не помню, кто там. Кого там? Ну, шесть команд. А, телевизор. Но Миша не выступал, кто-то у него не приехал. Там что-то случилось.
2: И вы прям на переходе, что ли, на этом играли? Вот.
3: Ну, там зал. Ну, я понимаю, зал, да. Ну, да, там ну его переделали, хороший аппарат поставили. Прекрасная группа «Дефанк» такая из Нью-Йорка выступила. Нам очень, мне очень понравилась эта команда. И мы играли, там площадка. Вы, пожалуйста, там выдавали талоны на пиво, по-моему, по пять или по шесть. кружек можно было выпить немецкого пива, хорошо.
2: Ну, еще и поиграть с удовольствием. Ну, да. То есть, э -э 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 эта заграничная поездка понравилась, запомнилась?
3: Ну, ну, первый раз мы поехали за границу. То есть, я до этого не был. Какой Ну, это год был? Ой-ой-ой. Что-то начало 90-х. Начало 90-х, да, наверное, где-нибудь... 92-й, может, 93-й, 91-й, ну, не помню я, честно да, говоря. Да, ну,
2: это уже, слава богу, сколько лет, 30 лет прошло уже. Не, ну, потом-
3: потом-то я уже и в Данию съездил, ну, не как музыкант. И в Данию, и в Швеции, а в Швеции же мы еще играли, елла была. А,
2: вы играли в Швеции еще? Да-да. — А, то есть не только в Берлине, а в Свеции где? В Гетебурге. — В Гетеборге. Это тоже был какой-то фестиваль? — Да, там как,
3: какие-то вечера русской культуры, там народники были, что-то какие-то, кухню какую-то они что-то приготовили. Ну, приехали, мы один концерт отыграли, и все. Нормально.
2: Ну, конечно, приятно вспомнить. Так, ну что, э, беру с тебя слово, что ты приходишь там еще раз в следующую субботу, и мы с тобой продолжим наши приятные, добрые, теплые воспоминания о ленинградском рок-кубе, о том времени, о Ленинграде, вообще о музыке, о своей жизни, которая идет бурно-бурно-бурно. У нас в гостях был Длеб Малечкин, мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели, до следующей субботы, самого доброго всего всем вам, до свидания, пока! До свидания!